0: Приветствую вас, дорогие друзья! Сразу хочу э, оговориться, прошу извинения, понимания, немножко простывший, (сёк), может быть, будут небольшие, как сказать, прерывания э, в проповеди. (сёк) Сложно иногда говорить, получается, но пусть Бог благословит нас. Если вы помните, где-то чуть больше месяца назад мы говорили с вами, вместе (сёк) рассуждали над э, стихами из книги Иеремии, из 17 главы, с 5 по 8 стих, мы читали их, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плода». Помните, мы говорили об этом благословении и проклятии, которое здесь произносит Господь или провозглашает Господь. И это... Мы говорили с вами, если мы, как бы это благословение проклятие, если мы обращаем или относим это к к верующим и неверующим, для нас это становится все понятно. То есть, если человек вне Бога, если он отделен от Бога, от источника жизни, то понятно, что он будет жить как в пустыне, он будет иметь постоянно этот голод, жажду, которую не может утолить. И когда мы приходим к Богу, тогда мы получаем этот источник, мы доступ к этой живой воде, и когда мы, наверняка, это было переживание многих из нас, когда мы обращаемся к Богу, это как бы, ну как мы как расцветаем заново. Но мы говорили с вами также проходит время, и вдруг почему-то мы, оценивая свою жизнь, мы замечаем, что вот это описание вот этого, этой жизни в пустыне, вот этого маленького кустика, который где-то жалкий, где-то вот ну, влад, 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 как влачет какое-то свое существование, жалкое. (смех) Мы даже, будучи христианами, почему-то узнаем себя в этом состоянии. И это начинает нас как бы ну, смущать. Почему это так? Ведь мы же вроде бы в церкви, ведь мы же вроде бы с Богом, ведь мы же вроде бы все делаем, молимся, читаем Библию, все есть. (смех) Но вот почему-то нет жизни. (смех) И мы говорили с вами, разбирая этот... как бы это сравнение, пророк или Господь через пророка, он показывает, дает как бы, ну, сравнивает да, вот это благословение и проклятие. Оно, как бы он сравнивает это с деревом, с состоянием дерева. И вот одно дерево, оно такое жалкое, большое спасибо, но это уже как бы же тифа, поэтому не знаю, поможет или нет. Одно такое жалкое дерево, да, оно живет в пустыне, оно живет в местах знойных, и как бы у него нет даже надежды на на улучшение, потому что это постоянное его состояние, да? он не увидит хорошего времени и приносит поэтому, соответственно, негодные плоды, нехорошие плоды. И наоборот, дерево другое, которое полно сил, которое которое зелено, которое, вот посмотришь на него, да, но как бы вот ну вот, налитое полностью, вот как бы вот, сейчас вот как брызнет из него, да? оно приносит хорошие плоды. И одно замечание, которое мы сделали, разбирая этот текст, Мы видели, что состояние этого дерева, этих двух деревьев, оно не зависит от внешней среды, в которой оно находится. Это очень большое искушение у нас, когда мы думаем, что мне плохо сейчас, потому что я переживаю какие-то нападения или какое-то искушение, или кто-то грешит против меня, кто-то нападает на меня, и поэтому он виноват в том, что мне плохо сейчас». Или в том, что я приношу плохие плоды, то, что я злюсь, то, что я как-то полон горечи, переживаний каких-то. Но мы думали, мы рассмотрели с вами о том, что оба этих дерева, они находятся в состоянии или как бы окружающая среда у обоих жесткая. Это не значит, что вот это дерево, которое ну, такое зелененькое, такое с хорошими плодами, красивыми, это не значит, что оно как бы растет в ботаническом саду такой полностью под колпаком, и там все идеальные условия. Нет. У него тоже есть переживания, тоже есть времена знойные, которые приходят. Это не просто денек такой выдался жаркий, а это засушливый год. Имеется в виду длительное время, тоже ну, какое-то жесткое, какие-то переживания, которые этот человек переносит в своей жизни. И тем не менее, как бы внешние условия одни и те же, и у того, и у другого. Но один человек, в этих жестких условиях растет, цветет, приносит плод хороший, а другой в тех же условиях чахнет, он жалкий и приносит горькие плоды, полон, может быть, внутри вот этой горечи, переживания. И почему это так? Мы, разбирая этот пример, это сравнение, мы... Как бы, ну, Эту параллель мы говорили, да, что вот, есть внешние условия жизни как у дерева, так и у человека. Есть внешняя жизнь или видимая часть жизни человека. Это его дела, его поступки, его слова, то, что он как бы <coughs> <coughs> производит от себя. И <coughs> есть невидимая часть. Это то, что скрыто, то, что невидимо для э, как бы внешних, для остальных людей. Это его внутренняя жизнь, это его сердце то, что является основанием для жизни человека, так же, как и корни является основанием жизни человека. И поэтому мы вместе с вами также и говорили, да, вот почему одно дерево способно приносить хорошие плоды, другое нет. Мы вместе с вами, если вы помните, седьмой стих говорит, да, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. То есть это этих словах выражается, да, вот, если мы будем уповать на Господа, если наша надежда будет Господь, тогда наше состояние будет, вот как это дерево, посаженное при потоках вод. Но как бы, как нам объяснить эти эти слова, что это значит для нас конкретно? И поэтому мы вместе с вами разбирали, читали также и Псалом 1, который очень похож на эти слова, которые говорит пророк Иеремия, Он сравнение здесь похожее, да, то есть тоже говорится то же самое благословение, то же самое провозглашается, то же благословение будет как человек, как дерево посаженное при потоках вод. Здесь немножко более конкретно говорится об этом основании. Почему человек может быть как это дерево, посаженное при потоках вод, которое не боится этой засухи? Мы говорили здесь два основания. Во-первых, этот человек удаляется от зла. Он удаляет грех из своей жизни. И второе условие. Он подчиняет себя и наполняет себя Божьим Словом. Мы говорили, что вот, но в законе Господа воля его. (кười) И о законе его размышляет он день и ночь. То есть, моя воля, мое, (кười) то есть, я отношусь к к Слову Божьему, к воле Божьей, выраженной в в Писании, в в Библии, как к к чему-то, с чем я согласен. То есть, моя воля, она совпадает с волей Божьей. Это не, я не воспринимаю это Писание, это Божья воля, Божьи заповеди, как что-то, которое вне меня находится, которое как бы приложено ко мне, как какая-то сила, которая меня тяготит, которая меня как бы ну, давлеет надо мною, и против которой я вроде бы ну, где-то внутренне противлюсь. Да, мне, может быть, это не нравится, не хочется это сделать. Это как обуза для меня. Но здесь нет, здесь говорится о том, что моя воля, она совпадает с волей Божьей. Я я послужен Богу по своему желанию, то есть мое желание в том, чтобы исполнять волю Божью. Об этом мы говорили в прошлый раз, о том, что как раз это мое отношение к Писанию, мое взаимодействие с Писанием является как раз тем потоком, той живительной влагой, которая должна наполнить мою жизнь, которая сделает мою жизнь как раз этим деревом, наполненным сил. Деревом, способным переносить разные э, какие-то неблагоприятные ситуации, условия воздействия, которые будут на меня давлеть. Но, тем не менее, я смогу совсем по-другому их переносить, совсем по-другому реагировать в этих ситуациях. И сегодня мы будем немножко подробнее, немножко более детально говорить о том, каким же образом нам вот эту влагу, вот эту живительную влагу, как нам пользоваться, как нам взаимодействовать с ней, как нам впитывать ее так, чтобы это Слово Божье, оно имело вот это живительное действие в нашей жизни, чтобы оно принесло или дало нам эту силу для того, чтобы жить жизнью победы, для того, чтобы быть вот этим... Этим деревом сильным, способным приносить добрый плод в любых ситуациях. Мы будем говорить сегодня, проповедь я назвал «Блаженные исполнители Божьей воли». И мы будем говорить сегодня о некоторых проблемах, связанных с Писанием. Мы Будем говорить о проблеме, которая заключается в чисто интеллектуальном отношений или пониманий, просто и Писания. И будем говорить о важности того, что нам нужно исполнять, быть исполнителями Божьего Слова. И действительно, знания Писания, если мы говорим, да, если вот мы сейчас в этом вступлении, мы очень подробно говорили, да, первый псалом, это упование на Господа, это значит, что нам нужно быть ну как... В законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. Нам нужно читать Библию, нам нужно знать Библию, знать Писание. С одной стороны, да, ну, кто этого не знает? Вот Если любого христианина спросить, что нужно для христианской жизни, ну, наверное, 99% или 100% опять нас скажут, что для этого нужно. Это молиться, это читать Библию. Здесь как бы ничего нового мы не открываем для себя. И действительно, я согласен с тем, что мы, как сказать, что мы в плане знания, у нас как бы мало проблем. На самом деле мы имеем знание, мы имеем достаточно знания Описания. Многие могут сказать, да, что я уже, не знаю, сколько раз от корки до корки прочитал всю Библию, я знаю даже, может быть, где какой стих написан. Да, я быстро могу э, открыть, да, э, хорошо ориентируюсь э, в Библии. Могу быстро найти э, какое-то место из Писания, с одной стороны. И с другой стороны, <coughs> э, у нас много знаний, и как бы, знания эти даже не просто, ну, как сказать, э, какие-то, может быть, абстрактные, Мы даже имеем достаточно правильных знаний. Если э, сделать такой опрос, даже в нас э, среди нашего зала, если назвать, ну, раздать какие-то, допустим, ну, какие-то описания разных ситуаций и сказать: да, а теперь скажите, это хорошо или плохо. Я думаю, ну, большинство из нас были бы ну, едины в в определении, что хорошо, что плохо. Если там обман, ложь, если там какое-то, может быть, насилие или еще что-то, это плохо, это мы знаем. Если там э, жертвенность, если там э, доброта, если любовь, мы знаем, что ну, это хорошо. (клёх) Если такие ситуации нам дать, мы определим и определим правильно, что хорошо, что плохо. Но при этом в отношении знаний есть одна проблема. Об этом говорил Иисус в Евангелии от Луки, в 6 главе, 41-42 стих. Опять же, Он говорит о том, здесь, в этих стихах, о том, что у нас есть знание. И о том, что оно у нас правильное. Но Он здесь говорит или указывает на одну проблему. То, что это знание мы применяем неправильно. Луки, 6 глава, 41-42 стих. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как можешь ты сказать брату твоему, «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Смотрите, здесь, если мы говорим о знании и о правильном знании, смотрите, Иисус говорит здесь о том, тоже об этом, о том, что у нас есть правильное знание. И это знание мы применяем по отношению к кому? По отношению к нашему брату. Смотрите, Иисус не сказал, что что ты придираешься к другим, он же не виноват, у него ничего нету, ты просто неправильно видишь. У нашего брата действительно есть сучок в глазе? Иисус здесь говорит, но в этом проблема, что, имея вот это правильное знание, что есть какая-то проблема, я это знание применяю по отношению к другому. Мое внимание, мой фокус направлен на другого, у кого есть... У кого-то есть проблема, а, вот у у, у того-то, вот у нее есть эта проблема, и я потом пойду и буду говорить о том, что у тебя есть проблема. Может быть, даже не пойду, про себя буду думать, что вот у сестры или у брата есть эта проблема. Но это не то, что Христос ожидает от нас. И Христос указывает здесь, в этих стихах, еще на одну проблему, которая касается нас. Это проблема нашей слепоты, нашей неспособности видеть наш собственный грех, нашу собственную проблему. И это большая проблема. Когда мы говорим о Писании, о том, что у нас есть знание, оно у нас правильное знание, мы можем правильно принять, что хорошо, что плохо. Проблема при этом в том, что мы слепы по отношению к собственному греху. И наше внимание, к сожалению, очень часто направлено на нашего соседа, на другого. И это как раз не то, что э, Христос ожидает от нас, Он призывает нас э, смотреть в первую очередь на себя. У нас есть проблемы, у нас есть свои бревна, которые э, нам нужно увидеть в себе в первую очередь, и удалить их для того, чтобы быть способными помогать другим. Итак, первое, что мы мы возьмем для себя в отношении Писания, в отношении знания Писания, это хорошо, если мы имеем эти знания, но нам нужно знать о той проблеме, которая существует, о нашей природной неспособности, о природной слепоте в отношении наших собственных грехов. Эта проблема выражается в том, что мы способны, мы можем определить, что плохо, что что хорошо, и то, что плохо, мы видим, замечаем сразу по отношению к другим, и не способны это увидеть, или не желаем это увидеть в отношении себя. Вместо этого мы начинаем пытаться как-то найти себе какое-то извинение, оправдание. Знаете, я очень часто в разговоре с людьми, слышал такие ну, заявления, и такое отношение, это было вполне серьезно, что, ну, ну, конечно же, я знаю, что Библия говорит об этом. Я знаю, допустим, что мне нельзя выходить или жениться на неверующем человеке. Это сто процентов. Для всех это действительно. Да, это сто процентов, это истина. Но вот я думаю, для меня, ну вот я думаю, что Бог все-таки... Он все-таки хочет, чтобы вот, э, я совершила или я сделал этот, этот шаг. Я думаю, что все-таки у меня, для меня Бог делает исключение. Он же видит мою ситуацию, Он понимает меня. да? Он не хочет, чтобы мне было плохо. Таким образом, вместо того, чтобы подчиниться, вместо того, чтобы быть исполнителем и увидеть как бы, эту проблему в себе, что я иду против Описания, я начинаю находить как бы, отговорки, начинаю находить как бы, себе какие-то оправдания. Только для того, чтобы... В себе это бревно не увидеть, не определить, не признаться, что у меня есть проблемы. Я могу просто говорить: ну, я вчера погорячился. Или просто у меня характер такой. Ну, вот я вырос в такой семье, у меня были родители такие, мне так воспитывали. Или, может быть, ситуация на работе опять. Да, мы можем думать опять или пытаться, ну, как бы свое состояние оправдать этими внешними, этой внешней средой, которая влияет на нас, этим солнышком, которое на нас как бы э, светит, и мы думаем или э, оправдываем себя тем, что вот наши плохие плоды являются следствием того, что вот этого солнца, этого, этой, этой, ну, как этого э, неблагоприятного, неблагоприятной ситуации, э, среды, в которой мы находимся. Но это не так. Все, что мы производим, исходит из нашего сердца, и источником, и ответственностью за это, ответственность несем мы, мы сами. Поэтому, если мы говорим о знании, нам нужно знание Писания, нам нужно быть как бы начеку, нам нужно знать об этой проблеме, о том, что мы не способны и не желаем это Писание, это Слово Божье относить к себе, это правильное знание, которое у нас есть, относить к себе в первую очередь. Но мы к этому призываемся. Может быть, еще одно небольшое замечание в отношении этого стиха. Некоторые, читая его, может быть, бегло, немножко неправильно его понимают и применяют его таким образом, что, ну, как бы понимая его таким образом, что ну, сиди, не лезь никому. У тебя проблем еще еще больше, чем, да. Куда ты хочешь там еще кому-то идти, помогать? Или там обличать что-то. Сядь и даже не не рыбайся, у тебя там много еще больше проблем. Это не то, что Иисус говорит здесь. Это не то, к чему Он призывает нас. Он призывает нас к тому, чтобы мы шли и помогали. Вы видите это? Тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Это то, к чему мы должны идти. Мы должны идти помогать нашему брату вынуть его сучок. У него есть проблема, и нам нужно помочь ему. Иисус говорит только о том, что нам нужно сначала что-то сделать до этого. Нам сначала нужно поработать с собой. Это знание правильное, что я увидел в ком-то, нам нужно применить к себе. Нам нужно свое бревно вытащить, нам нужно свою проблему решить. И потом мы будем способны, мы увидим, как этот сучок вынуть из глаза брата, брата нашего. Поэтому Иисус призывает нас здесь идти, идти помогать другим, но для этого сначала нам нужно поработать над собой. Как же нам... Если мы говорим об этой проблеме, о проблеме того, что мы не способны или не хотим, не желаем смотреть или видеть на смотреть на себя, видеть наши проблемы. Если мы видим все-таки в Писании вот эту проблему нашей слепоты в отношении нашего греха, как же нам с этим обходиться? Как же нам быть теперь с этим? И об этом очень хорошо говорит другое место – Теперь уже из Нового Завета, апостол Яков, в первой главе, с 21 по 25 стих, здесь подробно нам объясняет, каким образом нам нужно взаимодействовать с Божьим Словом так, чтобы оно имело плод, чтобы оно имело плод в нашей жизни. Давайте прочитаем это место из книги Из послания Иакова, 1 глава, 21-25 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто... Слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас и был каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не служителем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Смотрите, это эти стихи с 21 стиха, если мы читаем этот отрывок, апостол как бы, или Яков, он говорит, как бы закладывает основу нашему взаимодействию со Словом Божьим. Он говорит о том, что примите насаждаемое слово, или это слово, если смотреть в оригинале, его лучше перевести не как как какое-то действие, которое происходит постоянно, производится постоянно, а как насажденное, как привитое слово. То есть то, что хочет апостол Яков, то, что Яков хочет здесь сказать, он говорит о том, что это слово, слово Божье, оно уже привито нам. Это не что-то, что как бы является нашей природной способностью, что имеют все люди, но вот мы, как дети Божьи, нам Это слово, оно как бы уже привито. Мы способны его понимать. Дух Святой, живя в нас, Он просвещает наш разум, просвещает (свеч) наше сердце к тому, чтобы мы могли правильно это слово понимать. (свеч) Я не знаю, слышали ли вы, может быть, сами переживали, но я уже много раз слышал такие свидетельства, (свеч) что вот до покаяния, после покаяния, до покаяния, уже вроде бы Библия была, уже вроде бы читал, и читал, читал, ничего не понятно. Потом приходит покаяние, приходит обращение, и вдруг все открывается, вдруг все становится понятно, все становится ясно. Библия начинает как бы ну, открываться и говорить ко мне. Это то, что происходит, то, что Дух Святой совершает в нас эту перемену, и это Слово Божье прививается нам, мы способны его понимать. Это основа для, дальнейшего, для дальнейших стихов. И далее он оказывает или показывает нам, каким образом нам теперь нужно относиться к этому слову, которое нам привито, которое нам уже как бы открыто, которое нам дано, нам нужно принять его в кротости. Это очень важно для нас, чтобы нам не вставать как бы в позицию ну, как критиков, брать ножницы или карандаш какой-то, или маркер. и вычеркивать что-то из Библии, говоря, или беря на себя как бы, ну, как ответственность или право, да, что определять, да, что в Писании, ну, действительно, что действует для меня, а что, может быть, ну, устарело, или что, ну, было, может быть, только в то время, <coughs> а сейчас для меня совсем не обязательно к исполнению, это неверное отношение, это неверная позиция в отношении Писания. Писание мне нужно принять принять в кротости. То есть, то, что Писание мне говорит, то, что Бог, через Дух Святой, открывает мне из ä, Писания, мне нужно принять и принять в кротости. Я должен подчиниться, подчиниться тому, что Бог говорит мне. <coughs> Это основание. <coughs> и далее Яков указывает на <coughs> одну э, тоже основную большую проблему, которая э, возникает у нас или, возможно, когда мы Читаем Библию, когда мы читаем или, может быть, даже слушаем проповедь, когда мы взаимодействуем с Божьим Словом. Это проблема, об этом он говорит в 22 стихе. «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Не будьте слышатели только. Мы можем быть всего лишь слушателями или слышателями Писания. С одной стороны, мы понимаем, что слушателями Писания являются все. То есть, все сейчас находящиеся в зале, все те, кто сами читают Писание, они слушают и читают Писание. То есть, это первая стадия, необходимая для всех. То есть, это умственное восприятие, да? вот то, что Бог хочет нам сказать. Умственное понимание того, что в чем заключается эта Божья воля, в чем она выражена. И проблема заключается в том, что кто-то останавливается на этом. Он является просто слушателем. И это не происходит, как бы, это слово, оно не производит действия в его жизни. И это проблема. Проблематично также то, о чем он говорит дальше, что это состояние, где я умственно воспринимаю Писание, Накапливаю какие-то знания, какие-то понимания. <как> что это приводит э, к, к определенному состоянию самообмана. Я думаю, начинаю думать, что ну как, в моей жизни все в порядке. Я как бы хороший, достойный христианин. Я много знаю. Я уже знаю многое из Писания о том, что, как правильно поступать, как нужно делать. И, как мы уже говорили раньше, это часто выражается в том, что я иду, пытаюсь как, как бы наставить других, пытаюсь исправить других, применяю это знание к другим. Но здесь нужно, или здесь апостол, здесь Яков говорит нам о том, что нам этого недостаточно. Это большая опасность. Быть просто слушателями, просто понимать Писание. Мы призваны не только знать его, мы призваны к тому, чтобы его исполнять, к тому, чтобы исследовать себя. Об этом говорит Яков Далее в 23 стихе. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет подобен человеку, рассматривающую природные черты лица своего в зеркале». Интересно, да, здесь апостол Яков говорит здесь, или ну, пытаясь помочь нам понять, что он имеет в виду, как нам взаимодействовать правильно с Писанием, он приводит здесь один ну, наглядный пример, или он приводит сравнение. Он сравнивает это с тем, что человек смотрит э, в зеркало. Рассматривает себя в зеркало. Вы помните, когда вы последний раз смотрели или видели себя в зеркале? Помните? Вот если я так на вас посмотрю. Ну вот сегодня, ну каждый посмотрел на себя в зеркале, да? А для чего? Для чего мы смотрим в зеркало? Прическа, да, там что-то там, да. Какие-то недостатки. То есть для чего мы смотрим в зеркало? Чтобы? Чтобы быть опрятным. Чтобы себя увидеть. И не просто увидеть, посмотреть на себя и сказать, какой же ты сегодня, как же ты выглядишь. Но увидеть в себе... Да, вот так, сзади показывает, да, вот, вот встал утром, да, и вот такая вот все вот торчит, да, чтобы не таким прийти в церковь-то, а что причесать, там что-то увидеть, увидеть недостатки, и что с этим сделать, чтобы их исправить. Для этого мы смотрим в зеркало, и как раз с этим и сравнивает, апост... <coughs> сравнивает Яков, и то, как нам нужно читать Библию. Библия для нас это зеркало, в которое мы смотрим. И опять же, здесь нам нужно, если мы вернемся чуть назад, мы можем опять смотреть в зеркало. Опять проблема, о чем мы говорили до этого: мы можем смотреть в зеркало и немножко так повернуть его, да, и потом так смотреть, да, ой, кто же там, кому же надо что-то вот это вот исправить, да, опять же, обращая это к другим. Но здесь опять же говорится о том, что мы призваны повернуть его, поставить его прямо и смотреть на себя. Для того, чтобы не быть просто слушателями, забывчивыми, для того, чтобы не быть слепыми в отношении своих грехов, нам нужно смотреть в Писание и сравнивать себя, видеть себя в нем. То, что мы там видим, оценивать или относить к себе, ко мне, как это ко мне относится, как эти слова, которые я сейчас читаю – что это значит в отношении меня, как это в моей жизни выглядит, как я это исполняю в своей своей ситуации, в своей жизни конкретной, что мне можно еще больше, может быть, сделать или что-то нужно исправить в отношении себя. И если мы говорим об этом, о том, что об этом примере, то, что Яков здесь говорит, о том, что Писание является зеркалом, в котором мы сравниваем или проверяем себя, свое состояние, Нужно сделать еще одно, может быть, замечание. (кười) Небольшое отступление. То, что нам тоже, опять же, важно понять. (кười) На самом деле проблема не в том, что мы мы как бы не оцениваем себя. Опять же, на самом деле мы очень часто оцениваем себя. Когда мы заходим в комнату, мы оцениваем себя и думаем, есть здесь кто-то, то может быть так же одет, как я, или может быть даже красивее меня, или же все-таки у меня лучше, чем у, чем у многих а, одежда. <coughs> Проблема очень часто бывает, что когда мы говорим о том, что нам нужно оценивать себя, мы оцениваем себя. Но мы оцениваем себя, сравнивая себя с другими людьми. тогда получается как бы ну, совсем неплохо. А почему? Разве что я такого плохого делаю? Все так делают? Все же так поступают? Все, и нормально? И, и я что, я хуже других, что ли? А может быть, даже в каких-то ситуациях, в каких-то условиях, сравнивая себя с другими, я могу даже сказать, что ну, здесь-то уж кто-то там совсем понемножко, а я-то, если кто-то там только чуть-чуть, может быть, всякой что-то делает, Я-то уже, может быть, так долго в церкви нахожусь, и, может быть, столько дел делаю в церкви, сравнивая себя с другими людьми. И получается ну, большая проблема. На самом деле, мы производим эту оценку. Мы производим оценку себя. Это то, что нам нужно делать. Мы уже читали об этом и говорили об этом. Но результат этой оценки он неверный получается. Потому что сравнивая себя с другими людьми, мы можем сказать, что ну, наше состояние вполне хорошее, вполне нормальное. Я, я не хуже других, я даже лучше других во многих ситуациях, но эта оценка неверная. Помните, очень такой яркий пример э, такой э, оценки, или э, ну, как исследования себя, оценки, которую человек производит в отношении себя, это молитва фарисея, который в том же Евангелии от Луки Иисус говорит. 18 главе 11-12 стих фарисей Став <клёх>, молился сам себе так. <клёх> «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Да? Смотрите, этот человек делает самооценку. И его самооценка, она очень-очень хорошая. Смотрите, он говорит о том, что он, как сказать, он не такой плохой, как другие. Другие обидчики, другие грабители, другие прелюбодеи. Я же не такой. Нет. Я даже намного лучше, я еще и десятину даю. Я еще и (связывая), пощусь два раза в неделю. Ну смотрите, э -э 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 верная его самооценка или нет? Нет. Потому что он смотрит или оценивает себя неправильно. Он основание для его оценки, его стандарт, его мерило, оно неверное. И поэтому и оценка его не может быть правильной. Сравнивая себя с другими людьми, он не видит ситуацию правильно, верно. Когда я думал об этом, мне пришел на память один эпизод. из, ну Такой тоже, может быть, яркий. Из мультфильма «Ну, погоди». Помните, там была такая э, серия, э, где заяц и волк в комнате смеха. Помните? В, э, В комнате кривых зеркал. Помните? Где заяц... Ему очень весело. Он смеется там, катается по полу смотря в это кривое зеркало, видя рядом волка. да, Но какова его оценка ситуации? Верная? Нет. Это совсем не смешно, то, что он видит, по сути. Ситуация, в которой он находится, это ситуация опасная. Этот волк, который гоняется за ним, он не хочет ему просто какую-то конфетку дать, да, чтобы вот, дорогой мой заяц, спасибо. Он хочет его слопать, он хочет его съесть. Он находится в опасности, но он смеется, ему радостно. Почему? Потому что он смотрит в неправильное зеркало, оно искривляет ситуацию. Оно искривляет ну, действительность, и он неправильно ее видит. И помните в конце тот момент, когда они подходят в конце к зеркалу настоящему, прямому, хорошему? Помните его реакцию? Вот теперь он увидел. Вот теперь он понял, в какой ситуации он находится. Он увидел опасность. Он увидел, он понял. И основанием для этого является зеркало, которое не искривлено, которое правильно показывает то, что показывает действительность, как оно есть. И как раз вот этим зеркалом для нас является Слово Божие. Если мы сравниваем себя с другими людьми, это кривое зеркало. Оно покажет нам неверную ситуацию. Наша оценка будет неверна, неправильная. Для того, чтобы нам увидеть или узнать себя, в какой ситуации мы находимся, как мы стоим, как мы, как мы что мы переживаем сейчас, для того, чтобы делать правильную оценку, нам нужно смотреть на себя в правильное зеркало. В зеркало Божьего Слова. Итак, если мы говорим об этих стихах, о том, к чему призывает нас Яков здесь, Мы призваны исследовать не соседа на основании Божьего Слова, мы призваны сами на себя смотреть. Все, что мы видим в этом зеркале, смотреть или относить к себе, это хорошая практика для нас, когда мы читаем Библию, когда мы, может быть, тоже находимся на проповеди. Это хорошая возможность для нас проверить сейчас себя, Какие мысли сейчас во мне происходят? Думаю ли я сейчас э, о каком-то брате или сестре? Да, что, жалко, что его сейчас нет. Вот Ему бы нужно было это обязательно послушать, эту проповедь. Или, может быть, э, высматриваем. Да? Так он внимательно слушает. Там, вот ему, вот, вот, наконец-то он услышит, да, что ему нужно будет. Или же мы действительно относим это к себе. Во-первых, нам нужно это смотреть на себя, когда мы читаем Писание и нам нужно, опять же, знать, помнить, что основанием для нашей оценки должно быть это описание. Нам нужно смотреть именно туда, оценивая себя, а не сравнивая, не сравнивая себя с другими людьми. Далее Яков говорит о неправильной, неверной реакции, которая возможна у нас, когда мы все-таки посмотрели, когда мы открыли Библию, открыли Писание, когда мы прослушали пробовать какую-то неверную реакцию <как> в 24 стихе, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Такая или такое взаимодействие с Писанием, когда я просто ну, услышал что-то, я что-то понял где-то и как бы пошел дальше. Да? И потом как бы. Ну, наступил следующий день, и ну, началась как бы своя жизнь. Все пошло как бы, как обычно. То, что я услышал, оно не произвело никакого действия в моей, в моей жизни, в моем, э, в моем сердце. И даже если где-то мельком я, может быть, и заметил э, в себе, э, может быть, что-то, э, может быть, какой-то намек, что действительно, а, а может быть, действительно у меня есть такая проблема, то э, есть у нас тоже такая склонность э, скорее как бы ну, переключиться, э, отвернуться скорее от этого зеркала, отойти. Ой, э, привидится же такое, что у меня какие-то проблемы есть. Ой, это, ну, И это на самом деле э, не очень приятно. Не очень приятно видеть себя э, ну, неопрятным или видеть в себе какие-то проблемы. Когда мы посмотрим в простое зеркало, да, это может быть еще ну, не так, как бы сказать, болезненно, потому что ну, если растрепанные там еще что-то такое, ну, то можно взять расческу, это все привести быстро в порядок. Если мы смотрим в Писание, в сердце, и если мы там видим проблемы, то это намного-намного ну, сложнее где-то что-то исправить. Это намного требует больше, больших затрат, энергии, силы. Нужно много вкладывать в себя, это будет причинять нам боль если мы признаем, что у нас есть какая-то проблема, и мне нужно работать над этим, мне нужно умирать где-то здесь для себя, мне нужно где-то распинать свою плоть здесь, это больно. И мне не хочется это делать. Гораздо легче, гораздо проще ну, отойти просто и, и пойти дальше. Быть забывчивым слушателем. С одной стороны, это легче, это проще для нас, потому что нам не нужно работать над собой. Нам не нужно переживать эту боль, переносить эту боль изменений, работать над собой, вкладываться в это. Но, с другой стороны, мы таким образом никогда не избавимся от этих бревен, которые в нашем глазу. И суть-то в том, что эти бревна, они мешают. Они мешают нам жить. Они нам наставляют много проблем. Нам, окружающим нас людям, и Проблема в том, что мы, не желая, может быть, э, ну, вкладываться, не желая ну, как, трудиться над, над тем, чтобы изменить, где-то что-то исправить в своей жизни, мы теряем намного больше. Мы избираем легкий путь, мы отворачиваемся и уходим, забываем о том, что Христос говорил, о том, что Слово Божье, о том, что Дух Божий, где Он обличал нас, где нам нужно исправиться. Но результатом этого будет наше неизмененное сердце. И будут эти бревна, которые останутся у нас, и в конце концов мы будем жить в пустыне. Слово Божье оно не будет питать нас, оно не будет производить это действие. Мы будем как то дерево, которое посажено в пустыне, в местах знойных, которое не видит ничего доброго, которое не способно приносить плод добрый, не способно переносить какие-то ситуации, не способно выдержать какое-то давление, которое исполнено горечи, Который не имеет силы. Но так не должно быть. Далее, в 25 стиха, 25 стихе, Яков говорит о том правильном, о том верном, о том необходимом, о той необходимой реакции на Божье Слово, к чему Он призывает нас. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. То есть не просто нам нужно знать, не просто слушать Писание, но применять его к себе, быть исполнителями того, что мы находим в Писании. И для этого нам нужно быть внимательными. Нам нужно помнить о той опасности и об этой нашей природной неспособности видеть наши грехи. И, зная это, нам нужно, когда мы открываем Писание, когда мы приходим в собрание, когда мы готовы слышать какую-то проповедь или э, какое-то наставление, нам нужно как бы открыться для этого, для того, что Бог будет говорить, и будет говорить именно ко мне. И мне нужно применять это к себе, к своей жизни. Мне нужно вникать в закон совершенный, оценивая именно свою жизнь, насколько я соответствую этому, где мне нужно что-то изменить, где мне нужно что-то добавить, где я еще не достаю, где мне нужно подтянуть какую-то, может быть, часть своей жизни, применяя это именно к себе. И смотрите, как прекрасно эти слова Иакова соотносятся именно с Псалмом как да? Там мы читали в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Опять же, то же самое постоянство, питание себя своих корней Божьим словом, наполнение своего сознания, то есть, постоянное размышление об этом. И также об этом говорится и здесь и не только о необходимости этого, но так же, как и в первом салме, Иаков или э, Господь через него дает нам обещание. Опять Он дает нам обещание благословения. Он дает нам как бы ну, обещание блага, которое придет в нашу жизнь. Если мы будем именно таким образом относиться или таким образом будем взаимодействовать с Писанием, блажен будет, в своем действии. Мы будем иметь это благословение, мы будем похожи (похожи) на то дерево, которое посажено при потоках вод, если мы будем готовы это Слово Божье относить к себе и как бы подчиняться, и быть готовыми видеть в себе те недостатки, (похожи) на которые Бог нам указывает для того, чтобы работать над этим. (похожи) Итак, мы размышляли вместе с вами над этим этим примером, о котором говорит Бог через пророка Иеремию. Мы видели, еще раз смотрели на эту картину, дерево, которая где-то в степи, где-то в местах засушливых, какой-то кустик жалкий сидит, не имея доступа к влаге, какой-то, может быть, какой-то ну, жалкие листики какие-то производящие, или, может быть, какие-то горькие, негодные плоды. И наоборот, дерево, сочное дерево, как бы с мощной такой налитой кр- кроной, <coughs> приносящее <coughs> хорошие плоды, и мы еще раз смотрели, каким же образом, как мы сможем стать вот этим деревом, <coughs> деревом зеленеющим, деревом способным переносить разные невзгоды, переносить вот это влияние, негативное влияние окружающей среды на нас. Мы говорили о том, что основанием для этого является Божье слово и то, каким образом мы будем... Каким образом мы взаимодействуем с этим словом? (кười) Итак, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Что это значит для нас? Мы показываем, или наша надежда на Господа, наше упование на Господа, (кười) оно выражается в том, если мы Его Слово, которое Он говорит нам, если мы доверяем Ему если мы доверяем и готовы подчиниться Ему, готовы действовать на, его, на основании этого слова, готовы смотреть на Него как в зеркало, исследуя себя и изменять то, что, на что Он указывает нам, что нам необходимо, что еще есть негодного, недостойного в нашей жизни и что нам нужно заменить, исправить, чтобы еще больше становиться более и более похожими на нашего Господа. Поэтому призываем нас сегодня, давайте, доверять нашему Господу, чтобы наша надежда, наше упование на Господа, оно, они возрастали, и чтобы это становилось видимо, чтобы это действовало в нашей жизни через то, что мы будем доверять и будем покорны, послушны исполнителями этого Слова Божьего. Тогда мы будем благословенными делателями, исполнителями Божьего Слова. Аминь. Давайте помолимся.